ده اللي جاي نتيجة اختبار اللي جاي نتيجة حياة مع المسيح احنا كلنا عندنا ايمان عقلي كلنا نصدقين بالعقل لكن ينظر فينا اللي عنده ايمان قلبي نتيجة حياة واختبار مع المسيح نتيجة عشرة مع المسيح لو كل واحد سأل نفس سؤال انا اختباراتي مع المسيح اخشى اقول ان مفيش مفيش يعني عدم انت دقت المسيح فعلا عندك اختبار حي عندك اختبار حي تقدر تستند عليه وتقول انا لمسته انا شفته انا تأكدت منه انا عشرته انا دقته يبقى عندنا بس الايمان العقلي هو ده اللي احنا عايشين فيه لكن الايمان القلبي او الايمان الاختباري نتيجة الحياة مع المسيح وبالمسيح اللي ما عندناش وفعلا الرجل كان صريح جدا مع نفسه وما عنديش ما جربتش قبل لكن بالرغم من هذا المسيح اتم المعجزه وسلمه الى اديس تعبير لطيف قوي بتقول ده وحيدي اللي ملوش غيري ماليش غيره خده سليم مرتاح فرحان كم يشتاق المسيح انه يسلم كل واحد منا نفسه وحدته يسلمها له بصورة جميلة وبصورة جديدة بصورة فرحانة وبصورة مرتاحة فبهت الجميع من عظمة الله لدرجة ان الكل تعجبوا من هذه المعجزة واذ كان الجميع يتعجبون من كل ما فعل يسوع الاعجاب والاندهاش والرؤية العظيمة لمعجزة المسيح اللي عملها اذهلت الجموع خدوا بالكم العبارة دي صورة اخرى من صور تجل المسيح ده كل الجموع في المعجزة دي شافت مجد المسيح المجد اللي شافه ثلاث تلاميذ فوق الجبل والباقي قالوا اشمعنا احنا اتحرمنا منه قال لهم لا ده كل برضك هيشوف المجد في صورة اخرى فكانت المعجزة دي صورة اخرى من اعلان مجد المسيح مش بس قدام ثلاث تلاميذ قدام الجموع كلها لدرجة ان الجموع تعجبت وبهتت لما رأوا الشعب فعله المقتدر ومجده العظيم كل ما فعل يسوع برضك معلمنا مرقص ومتى يزودوا حتى في, ال... في الكلام ده ان التلاميذ بعد ما مشوا مع المسيح سألوا سؤال قالوا له احنا ما قدرناش نطلعه المسيح راح لفت نظرهم وقال لهم هذا الجنس لا يخرج الا بالصوم والصلاة بس معلمنا لوقا ما كتبش الحته دي ليه اه بالضبط لانه كان بيكتب انجيله للامميين مش لليهود الامميين لا يعرفوا صوم ولا يعرفوا صلاة ما عندهمش سر الصوم والصلاة لكن متى لما كتب كتب لليهود اللي يعرفوا فعالية الصوم والصلاة واذ كان الجميع يتعجبون من كل ما فعل يسوع قال لتلاميذه دعوا انتم هذا الكلام في اذانكم المسيح بينبه على اهمية الكلام اللي حيقوله عشان كده بيقول للتلاميذ حطوا الكلام ده في ودنكم كويس انتبهولوا كويس يا رب عايز تقول ايه ان ابن الانسان سوف يسلم الى ايدي الناس كان عجيب المسيح جدا ما من لحظة يعلن فيها مجده 
الا على طول ويحول الحديث عن المجد الى الصليب يربط المجد بالايه بالالم والصليب تلاميذ مبسوطين بقى قوي لسه شايف فيه منظر التجلي ولا لسه شايف التجلي بنوع اخر بمعجزة قوية المسيح صنعها يوم المسيح كأنه يعني بعد ما طلعهم فوق قوي قوي راح نزل بيهم فين هبتهم تحت ايه وقته دلوقتي وايه لزوم الكلام انك تتكلم عن الامك وابن الانسان يسلم الى ايدي الناس دلوقتي استمرار المسيح بيربط سر الملكوت على اساس الالم والصليب ولان التلاميذ ما كانش عندهم استعداد انه يعملوا هذا الرفض الانسان تمام اللي عايز مجد مجد لوحده ما بفكرش بقى في الالم ومش عايز افكر في الالم يقول واما هم فلم يفهموا هذا القول ما قدروش يفهموا المسيح بيتكلم يعني ابن الانسان يسلم لايدي الناس ومش عايزين نفهم احنا كل اللي عايزينه ان احنا نفضل في المجد زي ما بطرس قال له جيد يا رب ان نكون هنا خلينا في الوضع ده على طول لكن يتشف السر الكتاب المقدس ويقول ان هم ما فهموش في كل مرة كان المسيح يتكلم فيها عن موته وصلبه وخيانته ما كانوش يفهموا يعني ايه موت ولا صلب ولا قيامه فضلوا كده لحد حتى بعد القيامة لو يبين السر ويقول وكان مخفي عنهم وكأن ألام المسيح دي كانت سر مخفي عن التلاميذ الله فضل خفي عنهم لأن لو كان عرفوه وعلى حقيقته واكتشفوه كانوا جزعوا وخافوا وهربوا ومرجعوش تاني لأن ما كانش عندهم قوة الروح القدس اللي ايه اللي تسندهم فكان المسيح مخبي عنهم بقراته كلمة مخفي عنهم دي كلمة خطيرة جدا في الكتاب المقدس ان الموضوع الايمان بالمسيح مش موضوع عقلاني مش بالامكانيات العقلية او بدراسة الانسان او بمعرفة الانسان العقلية لكن الموضوع باعلان لازم المسيح هو اللي ايه يعلن عن نفسه عشان كده بيقول لا يستطيع احد ان يقول ان يسوع رب الا بالروح القدس بيقول الرسول يقول ايه جميلة في هذا الموضوع يقول عرفني باعلان السر المكتوم يعني كان في سر ما كانش ممكن حد يعرفه لولا ان هو عرفوني باعلان عرفني باعلان عن هذا السر المكتوب عشان كده محدش يقدر يدرك سر المسيح الا لما المسيح يعلن له والمسيح يعلن للنفس التي تسعى وترغب وتشتاق وتطلب وكان مخفي عنهم لكي لا يفهموه وخافوا ان يسالوه عن هذا القول ومحدش منهم جرأ ان هو يقول للمسيح يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يعني ابن الانسان يسلم يعني ايه يموت ويعني ايه يقوم ويعني ايه كل هذا الكلام محدش جرأ حيا انهم خافوا يسألوا المسيح عشان سببين اول سبب عارفين التلميذ الخايب لما يبقى مش فاهم حاجة يخاف يسأل يخاف يسأل ليه 
لانه لو سأل هيبان انه مش فاهم وهو عامل نفسه فاهم عايز يبان انه هو شاطر يبقى وقت كتير احنا بنعيشها فعاد بنبقى عاملين نفسنا ان احنا شاطرين وفاهمين لكن في واقع الامر احنا ولا فاهمين شيء لكن الشاطر هو اللي يسأل حتى لو ظهر انه مش فاهم تلاميذ خدوا الصورة بس ده السبب الاولاني السبب الثاني بيقوله لنا معلمنا متى دي تاني مرة المسيح يعلن فيها عن آلامه فاكرين المرة الاولى لما المسيح اعلن عن آلامه لما سأل التلاميذ ماذا يقول الناس عني وبطرس قال له انت مسيح الله فرح محدثهم عن آلامه فخدوا بطرس كده وقال له حشاك يا رب ان تصلب مش ممكن تتصلب ده لو اضطررت ان اموت عنك انا ايه اموت فالمسيح تصله كده وقال له اذهب عني يا شيطان ومسك بطرس وابدخ فهم خافوا كمان يسألوا المسيح لألا المسيح يوبخهم زي ما وبخ بطرس عشان كده فاتهم كتير جدا نتيجة عدم سؤالهم وما قدروش يثبتوا في المسيح لما جه وقت آلام المسيح وضيقة المسيح بل كلهم هربوا وسابوه المسيح بيكلمهم عن آلامه اما هم فنقلوا على نقطة ثانية خالص غير الالام يقول في عدد 46 وداخلهم فكر من عسى ان يكون اعظم فيهم فعلم يسوع فكر قلبهم واخذ ولدا واقاموا عنده وقال لهم من قبل هذا الولد باسمي يقبلني ومن قبلني يقبل الذي ارسلني لأن الأصغر فيكم جميعا هو يكون عظيما المسيح بيتحدث عن آلامه وموته آلامه وموته دول يسوى بذل الحياة أو إنكار الذات الدليل على أن التلاميذ ما فهموش معنى إنكار الذات وبذل الحياة أن خناقتهم كانت من اجل اثبات الايه الذات مين فينا الاعظم دليل ان هم مفهموش كلام المسيح خالص المسيح بيتكلم عن انكار الذات وبذل الذات والالم وهم بيخنقوا مين فينا الاعظم واللي ذاته احسن عشان كده الصليب وسر الالم لا يحمل على اكتاف محب الرئاسة او المراكب الاولى او المتكئ الاول بل الصليب لازم يتشال على ظهر محني موطي في الخدمة على ظهر متواضع يحمل الام الناس وهموم الناس ويشترك في اوجاعهم واحتياجاتهم واحبانهم تلاميذ في الوضع الاولاني اللي بيدوروا مين فينا اعظم ما كانوش يقدروا يشيلوا الصليب لكن الصليب كان محتاج المسيح بس لان المسيح هو اللي احنا ظهره امام ضعفات الناس واحتياجات الناس واوجاع الناس واحبان الناس المسيح هو الوحيد اللي كان يقدر يشيل الصليب العجيبة ان الفكر ده جالهم يقول وداخلهم هذا الفكر دخلهم يعني الفكر ده جاي عليهم من بره يبدو ان بطرس ويوحنا ويعقوب ابتدوا يلمحوا على منظر 
التجلي على الايه على الجبل واللي شافوه فابتدت تحصل غيره بين التلاميذ هو مين فينا الاعظم اشمعنى انتو اشمعنى انتو ياخدكوا في اقامه ابنه جايروس اشمعنى انتو ياخدكوا على جبل التجلي هو مين الاول فينا بالظبط فراح المسيح جايب لهم ولد كده واقاموا في الوسط ولد صغير ويقول التقليد ان هذا الولد هو القديس اغناطيوس اللي صار شهيد بعد كده اسقف انطاكيا الولد ده كان في ذهن العالم في ذلك الوقت مش بالنظرة اللي بيبصرها العالم للطفل دلوقتي دلوقتي العالم بيكرم الطفل وبيهتم بالطفل وفي عام الطفل وفي لأقد او العشر سنين بتوع الطفولة وفي اهتمام بالطفولة جديد جدا لا زمان الطفل كان شيء تافه ليست له قيمة على الاصدار سواء في الامبراطورية الرومانية كان الطفل ده لا يساوي شيء وابوه من حقه يعمل فيه اي حاجة مفيش حاجة اسمها حقوق الطفولة المسيح لما قام الطفل في الوسط الكل عارف ان الطفل ده شيء تافه مالوش قيمه كأنه عايز يقول لهم درس مهم جدا انا لسه مكلمكم ان اللي عايز يجي ورائي ينكر ذاته ويحمل صليبه ويدعني كل ايه يوم يعني ايه ينكر ذاته يعني الانسان يكون عند ذاته او يحسد ذاته شيء تافه شيء تافه يعني شيء صغير ملوش قيمة او انه مش مستحق لشيء او ان الانسان يحس كده ان هو على حاجة انصح هذا التعبير بس خدوا بالكم الاحساس ده فين ان الانسان يحس ان هو على حاجة عند نفسه بينه وبين نفسه مش بينه وبين الناس اصطفاعات الناس تلجأ للاسلوب ده انه يفضل يتكلم يقول انا ايه انا ولا حاجة بس مش في ايه مش في نفسه ده الكلام ده بس بيقوله قدام الايه الناس عشان يظهر في مظهر الاتضاع لا مش هي دي مش دي انكار الذات انك تحاول انك تقول انا مسكين انا غلبان انا ما حسيش حاجة انا ما سويش حاجة بين الناس مش دي اللي يقصدها المسيح اللي المسيح يقصده بينك وبين ذاتك انك لازم تنكر الذات لكي ما تخلص الذات ولكي ما تؤكد الذات لانك طول ما انت مهتم بالذات خارج دايرة المسيح طول ما انت بتضيع ذاتك طول ما انت بتهلكها التلاميذ عمالين يثبتوا مين فيهم الاعظم وكل واحد عنده من اسباب العظمه ما يدعو واحد زي بطرس يقول لهم انا اكبر سنا يبقى انا العظيم فيكم انا اللي قال للمسيح انت فقره يوحنا يقول له لا بقى ده انا الوحيد اللي بحط راسي على صدره وانا اولى منك واحد ثالث زي يهوذا يقول ده انا اللي عندي الصندوق كل واحد عنده من اسباب العظمه ما يدعوه ان هو يحس ان هو اعظم واحد وفوق الكل وينبغي يحترم من الكل وان هو يبقى ريس على الكل ده الاحساس بالذات اللي يقول انا عندي مواهب واللي يقول انا عندي امكانيات واللي يقول انا عندي جمال واللي يقول ان عندي فلوس واللي يقول ان انا عندي مركز واللي يقول انا عندي سلطان 
واللي يقول انا من عيلة كبيرة واللي يقول واللي يقول واللي يقول كل واحد عنده ما يقنعه باسباب العظمة وعلى فكرة مازال هذا الصراع موجود مين هو الاعظم لحد الوقت في بيوتنا كل واحد بيحاول يثبت انه هو الاحسن والاهم والاعظم في مجتمعاتنا بل حتى في كنايسنا بل حتى في الخدمة كل واحد بيحاول انه هو يحب يبقى الرئيس او الاهم او الكبير لكن يقول فعلى ما يسوع فكرة قلبهم برغم ان الافكار دي كانت بتدور جوه قلوبهم الا ان المسيح كان كاشف قلوبهم انجيل معلمنا لوقا الاصاح التاسع من عدد ثمانية واربعين وقال لهم من قبل هذا الولد باسمي يقبلني ومن قبلني يقبل الذي ارسلني لان الاصغر فيكم جميعا هو يكون عظيما فاجاب يوحنا وقال يا معلم راينا واحد يخرج الشياطين باسمك فمنعناه لانه ليس يتبع معنا فقال له يسوع لا تمنعوه لان من ليس علينا فهو معنا وحين تمت الايام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق الى اورشليم وارسل امام وجهه رسلا فذهبوا ودخلوا قريه للسامرين حتى يعدوا له فلم يقبلوه لان وجهه كان متجها نحو اورشليم فلما راى ذلك التلميذ لما راى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قال يا رب اتريد ان تقول ان تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل ايليا ايضا فالتفت وانطهرهما وقال لستما تعلمان من اي روح انتما لان ابن الانسان لم يأتي ليهلك انفس الناس بل ليخلص فمضوا الى قرية اخرى وفيما هم سائرون في الطريق قال له واحد يا سيد اتبعك اينما تمضي فقال له يسوع للثعالب او جرة ولطيور السماء او كار اما ابن الانسان فليس له اين يسند رأسه وقال لاخر اتبعني فقال يا سيد اذن لي ان امضي اولا وادفن ابي فقال له يسوع دع الموتى يدفنون موتاهم واما انت فاذهب ونادي بملكوت الله وقال اخر ايضا ادعك يا سيد ولكن اذن لي اولا ان اودع الذين في بيتي فقال له يسوع ليس احد يضع يده على المحراب وينظر الى الوراء يصلح لملكوت الله والمجد لله دائما ابديا امين مين هو الاعظم في نظر المسيح اذا كان التلاميذ اختلفوا عن مين هم الاعظم بينهم وتخنقوا وكل واحد كان عنده من الاسباب ان يدعي العظمة لكن المسيح قال نقطتين اتنين بس هم اللي فيهم العظمة الحقيقية ولو الانسان عاشهم يبقى الانسان ده عظيم في نظر الله اول نقطة ان الانسان يصير مثل ولد يصير في بساطة الطفولة وفي نقاوة الطفولة الطفل حتى لما بيغلط 
غلطته بتبقى بسيطه ما بتبقاش مركبه عشان كده في مره ثانيه قال ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات فالانسان يصير مثل طفل او مثل ولد دي اول نقطه والنقطه الثانيه الانسان العظيم هو اللي يقبل كل ولد باسم المسيح من يقبل ولدا باسمي فقد قبلني ده الاصغر فيكم هو اللي حيكون عظيم يعني ايه يقبل ولد باسم المسيح الولد ده قلنا انه في ذلك الوقت لم تكن له اي قيمة ما كانش العالم بيقدر الطفولة ولا بيعتني بيها فكأن ربنا بيقول الانسان العظيم هو اللي يقبل كل انسان وكل واحد من لا مقام له او من لا قيمة له او اللي ملهوش قيمة او مكانة في نظر العالم لو انت قبلت اللي ملهوش قيمة ومكانة في نظر العالم فانت عظيم في نظر الله يبقى الانسان نفسه يصير ولد ويقبل كل ولد في اسم المسيح يقبل الناس اللي ملهمش قيمة واللي ملهاش مكان عشان كده الناس البساط والناس الفقراء والناس المساكين واللي ما عندهمش مواهب واللي ملهمش جمال اللي العالم بيحتقرهم وما بيقدرهمش واللي الناس ما بتعبرهمش وما بتجريش وراهم لو انت قبلت الناس دول في اسم المسيح واهتميت بالناس دول سألت على اللي ملوش حد يسأل عنه وقدرت الانسان اللي ملوش حد يقدره وحبيت اللي ملوش حد يحبه هنا اذن تصير عظيما جدا في نظر الله اذا العظمة مش في عندي ايه ومركزي ايه وامكانياتي ايه ووضعي ايه لكن العظمة في كوني انا ايه وفي قبولي للاخرين مين مش بس بجري وراء عظماء العالم اللي ليهم مظهر واللي ليهم منظر لكن بقبل كل شخص حتى ولم يلوش قيمه ولا مكان في نظر العالم انا بقبله في اسم المسيح لاني بشوف نفس مات من اجلها المسيح بشوف نفس ثمنها دم المسيح دي العظمه الحقيقيه احنا نحب نلاطف ونكلم ونخرج ونتفسح ونزور الناس الاغنياء او الناس الذكيه او الناس الجميله او الناس دمها خفيف لكن الناس اللي ملهاش قيمه من القيم الماديه في نظر المجتمع محدش بيسال فيها لكن العظمه الحقيقيه في ان احنا نسال على اللي ملوش حد يسال عنه ده الدرس اللي حب المسيح يعلمه للتلاميذ وهو بيعدهم في الخدمه لكن على طول تلقائيا اتنقلوا لموقف اخر ويوحنا الحبيب هو اللي نقلهم للموقف ده اجاب يوحنا وقال في عدد تسعة واربعين يا معلم رأينا واحد يخرج الشياطين باسمك فمنعناه لانه ليس يتبع معنا فقال له يسوع لا تمنعوه لان من ليس علينا فهو معنا 
يوحنا شاف واحد بيطلع شياطين باسم المسيح وبيخرج الشياطين باسم المسيح فمنعه لانه مش من الاثناشر لانه مش مش شلة بتاعت يوحنا مش المجموعة بتاعتنا اذا كان المسيح في الموقف اللي فات عالج موضوع العظمة بالنسبة للتلاميذ فهنا بيعالج موضوع اخطر وهو موضوع التعصب والعظم والتعصب مرتبطين ببعض لان الانسان بيتعصب لنفسه او لمبادئه او لحياته لانه حاسس انه هو عظيم فدي تدرس لدي وياما كلمة ليس يدعنا دي بتشتغل جوه الكنايس وجوه المجتمعات وجوه العائلات وجوه كل انسان مش بالشلة بتاعتنا ما بيفكرش زينا زي التفكير بتاعنا ما بيعيش زي ما احنا بنعيش حتى في الامور الروحية ما بيصليش بنفس الطريقة اللي احنا بنصلي بيها ما بيصومش بنفس الطريقة اللي احنا بنصوم بيها ما بيقدمش عبادة او ممارسات روحية زي ما احنا بنعمل يبقى ده ما يتبعناش يبقى ده مش من حقه انه ينطق باسم المسيح وكأننا احنا بس اللي بنحتكر اسم المسيح فاهمين الفكرة بدل ما احنا نكون تبع المسيح بنخلي المسيح ايه تبعنا مش احنا اللي تبعه هو اللي بقى تبعنا ودي مشكلة التعصب باستمرار ده مش بس تعصب في الدين الواحد ده اذا كان الدين عبد الطوائف الطايفة الواحدة بتبقى متعصبة ومش بس في عبد الطوائف ده في الكنيسة او في الطايفة الواحدة كل كنيسة بتبقى متعصبة يعني الكنيسة اللي موجودة في الجيزة غير الكنيسة اللي موجودة في القاهرة حتى الكنيسة اللي موجودة في الجيزة اللي موجودة في شارع مراد غدر اللي موجودة في ماري مرقص كل مكان ليه استقلالية ليه احتكارية ليه تعصب اذا كنا بنخدم كلنا باسم المسيح او بندعي ان احنا بنخدم باسم المسيح والمسيح واحد غير منقسم هو مسيح واحد مش مسحاء كثيرين فاصبح الانقسام او التفرقة او التعصب بسبب اسم المسيح ده عار علينا ازاي كل بيقول احنا بنخدم المسيح واحنا متقسمين ومتفرقين لكن المسيح بيحط قانون من ليس علينا فهو معنا يعني طالما هو بيقبل المسيح يبقى ما هوش ضدنا يبقى معانا اذا كان خطورة التعصب بيدل على ان في نقص في المحبة لان المحبة هي الشيء الوحيد اللي يربطنا كلنا بعضين البعض فاللي بيدعي الغيرة على اسم المسيح او الغيرة على التراث او الغيرة على شيء هو في واقع من الامر بيبقى خالي من المحبة لان المسيح واحد ما بيتقسمش واذا اقترضنا بالمحبة بعضين البعض حنجد ان المسيح واحد لكن طول ما في اسباب للعظمة واسباب للكبرياء طول ما فيظل التعصب يعمل باستمرار في وسطنا على رأي احد المفكرين يقول عبارة لطيفة 
ان افضل طريقه لاهلاك اعدائي افضل طريقه عشان اهلك اعدائي عارفين ايه هي اجعلهم احبائي افضل طريقه ان انا انهي على كل عدو ليا هو ان انا احوله من عدو الى حبيب الى صديق دي افضل طريقه مش اني اقتله او اشوه صورته او ان انا اكرهه او ان انا اطرده او ان انا ارفضه لا لو عملت كده هزود العداوة بيني وبينه لكن افضل طريقة على اني اقضي على العدو هو اني احول العدو ده الى حبيب وصديق محدش يقدر يحتكر ربنا ومحدش يقدر يستحوذ على ربنا لوحده اللي بيدعي ان هو لوحده بس يعرف ربنا ده انسان مشوه الفكر وخادع لنفسه لكن المبدأ اللي بيحطه المسيح داعي الكل يعمل وداعي الكل يعيش وخلي الكل يخدم مدام الكل نظر على المسيح ما تكونش عائق لخدمة حد زي ما يوحنا حاول انه يكون عائق لخدمة هذا الانسان اللي بينطق باسم المسيح في موقف لطيف في العهد القديم تفتكروه موسى النبي ربنا قال له هات سبعين واحد وانا هاخد من الروح اللي عليك وحط عليهم علشان يساعدوك في قيادة الشعب وكان في اتنين ما اجتمعوش مع السبعين دول وكانوا قريبين من المكان فحل عليهم روح ربنا وابتدوا يتنبأوا هم مع المجموعة اللي حل عليها روح الله فيشوع ابن نون زعل وراح قال للموسى الاثنين دول مش من فريق اموتهم اردعهما ازاي يتنبئوا وينطقوا بكلمات الله فموسى كده بصله قال له انت بتغير لي ليت كل الشعب كانوا انبياء لله ياريت كل الشعب كان يقدر ان هو يتنبأ شوفوا قلب موسى الكبير ده يشوع حد يعني ازاي يتجرأوا دول ويعملوا كده لكن موسى كان نظرته اوسع ياريت كل الشعب كانوا يبقوا خدام لربنا ويبقوا انبياء لله المسيح رفض الاحتكارية والاستلائية عليه او التعصب لجماعة معينة فوقع الامر ان في سبب قد يكون خلى يوحنا يمنع هذا الانسان من انه يخرج الشياطين باسم المسيح اللي متابع معايا حلقات درس الكتاب يقدر يعرف السبب وليه جايزة لا في نفس الاصحاح اللي احنا قريناه ده ايه اللي خلاه يمنعه بصوا كده للموقف اللي حصل لما المسيح نزل من على الجبل بعد التجلي لقى التلاميذ فشلين في حاجة التلاميذ فشلوا ان هم يعملوا حاجة معينة فشلوا ان هم يعملوا ايه يخرجوا شيطان من الراجل من الولد اللي جابوا ابوه وكان الروح بيسرعه فكأن كبرياء التلاميذ جرح لما لقوا انسان نجح في اللي هم فشلوا ان هم يعملوه هم فشلوا يخرجوا الشياطين لكن لقوا واحد بيخرج شياطين باسم المسيح واحد نجح في اللي هم فشلوا فيه هنا الكبرياء بقى جرح اذا نجح انسان فيما نفشل نحن فيه تلاميذ ما قدروش 
يستحملوا عشان كده حاولوا يمنعوا نجاح هذا الاخر انه يستمر لانهم فشلوا فانهم ما يحققوا نجاح حسدوه لانه نجح في اللي هو فش في اللي هم فشلوا فيه فرفضوه حسدوه فرفضوه نفس القصة اللي بتتكرر باستمرار في كل جيل فاكرين يوسف الصديق يوسف الصديق نجح في اللي فشل فيه اخواته فعملوا فيه ايه حسدوه فكانت النتيجة رفضوه بعول الاسماعيليين وكأن المسيح بيدي الدرس للتلاميذ ان في ملكوت السماوات لانه قلنا صح تسعى ده كله بيتكلم عن ملكوت السماوات في ملكوت السماوات ما فيش حاجة اسمها حسد اي انسان ينجح الكل بيفرح له ما فيش حد بيحسد حد في ملكوت السماوات الحقيقة ان الكلمة اللي كان لسه قيلها لهم المسيح لما وقف لهم الولد في النص وقال لهم من يقبل هذا الولد بايه باسمي اول ما الكلمة دي رنت في ذهن يوحنا افتكر حاجة قال له يا سيد رأينا واحد يخرج الشياطين باسمك لما المسيح قال بكلمة باسمي على طول يوحنا افتكر موضوع اسم المسيح ده فراح داخل في الموضوع ده اللي لفت نظر يوحنا وابتدى يتحدث عن اخراج الشياطين بوسط اخر باسم المسيح يعني هنقبل كل واحد في اسم المسيح وكل امكانية تكون للانسان ايضا من خلال اسم المسيح قد يكون يوحنا مش قصده ان يمنع هذا الانسان نتيجة حسب او غيره قد يكون النشطاق ان مثل هذا الانسان الناجح في خدمته انه يكون معاهم ويبدع المسيح معاهم ويبقى من فرقتهم وشلتهم والجماعة بتاعتهم قد تكون دي امنية يوحنا لكن المسيح طمن يوحنا ما تخافش هو صحيح مش من المجموعة لكن هو برضك يتبعني هو تبعي لان من ليس علي فهو معي فكده طمن المسيح يوحنا على ان هذا الانسان اللي بينطق باسم المسيح وبيخرج شاطين ايضا يتبع المسيح عشان كده من العجب ان الانسان من اجل ادعاءه الاخلاص باسم المسيح انه ينقسم ويحارب الاخرين ونحارب بعضينا بعض ونصارع بعض ونشتم بعض وندايق بعض واحنا بنخدم اسم واحد بس اللي هو اسم المسيح وكأن اسم المسيح انقسم بينما ان المسيح مات من اجلنا كلنا عشان كده اذا اقتربنا بعضنا بعض بالمحبة نستطيع ان احنا نتوحد في اسم المسيح واذا كان المسيح بيبص على الكنيسة دلوقتي ولاقي الكنيسة منقسمة على ذاتها طوائف وشيع واحزاب ومدارس وشخصيات احنا تبع انبا فلان واحنا تبع انبا فلان والخادم الفلاني والخادم الفلاني كل ده على رأي احد الاباء بيقول يبدو ان المسيح متعطل عن مجيئه يعني المسيح عايز يجي عشان يمجد الكنيسة لكن مش قادر يجي في حاجة مع الطلاة عارفين ايه الحاجة اللي مع الطلاة 
بسبب عدم المصالحة والانقسام اللي موجود في الكنيسة ده يعطل مجيء المسيح من اول عدد واحد وخمسين نبتدي قسم جديد من انجيل معلمنا لوقا لحد دلوقتي كان كل الكلام اللي فات يختص بخدمة السيد المسيح في منطقة الجليل حيث, حيث تربى وحيث نشأ وحيث خدم وحيث اختار تلاميذه اول ما اربط خدمته في منطقة الجليل اللي هي طبرية وكفر نحوم وكورزين ونفتالي لما قربت نهاية مدة خدمته في منطقة الجليل وانهى المسيح تعاليمه ومعجزاته والمواقف اللي كانت ليه مع بعض الشخصيات في الجليل تمت النبوة اللي قالها اشعياء النبي في اشعياء تسعة جليل البحر عبر الامم جليل جليل الامم عبر البحر الشعب الجالس في ظلال الموت وذلك في الظلمة ابصر نورا عظيما لان الجليل كانت منطقة منعدمة المعرفة لله لانها كانت قريبة من الامم لكن نور المسيح اشرق فيها ودلوقتي جات نهاية خدمة المسيح في الجليل والمسيح يقول وحين تمت الايام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق الى اورشليم فهو دلوقتي صاعد الى اورشليم او اخذ الطريق الى اورشليم لكي ما يكمل خدمته في اورشليم مثبت وجهه يعني خلاص بقى حط اورشليم هدفه وفي اورشليم فيه الصليب اورشليم فيها الايه الصليب والفترة فترة خدمة المسيح في اورشليم بتبتدي من اصحاح تسعة عدد واحد وخمسين وهتفضل تشمل عشر اصحاحات من انجيل معلمنا لوقا والفترة دي تقريبا استغرقت من حياة المسيح على الارض حوالي ست شهور يعني خدمة المسيح في الجليل استغرقت ثلاث سنين بينما خدمته في اورشليم استغرقت حوالي ست شهور صحيح في الثلاث سنين كان من وقت لاخر بينزل اورشليم في ايام الاعياد لكن كان ينزل ويرجع تاني الى الجليل لكن الست شهور الاخيرة من حياة المسيح على الارض ركز خدمته في اورشليم لان اورشليم كانت هي هدفه والصليب كان هو الاتجاه اللي ثبت المسيح نظره عليه يقول حين تمت الايام كلمة جميلة جدا حين تمت الايام يعني كملت ايام الخدمة في الجليل وكأن هناك خطة الهية مصبقة سبق فيها تحديد الاماكن اللي حيروحها المسيح والازمنة اللي حيشتغل فيها المسيح في كل حتة والخطة دي بتكمل وبتذن كحسب تخطيط الله ليها اشارة مبدعة ان خدمة المسيح وحياته بتمشي وبتتم حسب تدبير الاب الصادق لكل ما سيعمل الابن من حيث المكان والزمان عشان كده كان المسيح يقول عبارة لما كان حد يطلب منه حاجة سبق الاوانها يقول لهم ايه 
لم تأتي ساعتي بعد لان كل حاجة متحددة كل حاجة ليها وقتها ومكانها عشان تعرفوا ان المسيح لما جه كان فيه خطة للخلاص مرسومة في ذهنه ما كانتش الامور بتقوده حسب الصدفة او حسب الظروف او حسب تفاعلات الناس لا ده كان كل حاجة مصدقا المسيح يعلم يقول خرج وهو عالم بكل ما هو اتي عليه خرج وهو عارف بكل حاجة هتحصل حين تمت الايام لارتفاعه وكرمة ارتفاعه بتعني ثلاث حاجات صل قيامة صعود انا ان ارتفعت اجذب الي الجميع قال هذا مشيرا لأي ميتة كان مذمعا ان يموت بها ميتة الصليب عشان كده رفع على خشبة الصليب ورفع في مجد القيامة ورفع في مجد الصعود يعني لما قربت ايام ارتفاعه صلبه وقيامته وصعوده ثبت وجهه لينطلق الى اورشليم وكلمة ينطلق دي عبارة جميلة جدا ينطلق يعني مفيش حاجة هتحوشه مفيش حاجة هتعوقه مفيش حاجة هتقف قدامه وبرغم ان طريق اورشليم كان هو طريق الصليب لكن المسيح كان بيسير نحوه بسرعة وبشجاعة وبرغبة وبحب طائق ما كانش ممكن ابدا يتهرب منه لانه لهذا اتى جاي مخصوص علشان الصليب ده هو وارسل امام وجهه رسلا فذهبوا ودخلوا قرية للسامريين حتى يعدوا له لو نفتكر الجغرافيا بتاعت فلسطين فلسطين كانت متقسمة ثلاث حتت فوق في الشمال الجليل في النص السامرة في الجنوب اورشليم الجليل اللي في الشمال والجنوب اللي هي اليهودية اللي اعتبقها اورشليم في الجنوب دول الاثنين بيكونوا مملكة يهوذا الاثنين مملكة واحدة لكن دخلت السامرة في النص كعقبة في الزور السامريين دول عبارة عن خليط من بقايا المملكة الشمالية مع الناس اللي اختلطوا بالامم وكان في عداوة ما بين اليهود وما بين السامريين لكن المشكلة اللي كانت حصلة ان لو واحد من الجليل عايز ينزل لأورشليم كان لابد انه يعدي لاما هيتكلف مشوار جامد جدا انه يعدي من بيريه يعدي نهر الاردن ويعبر شرقا وينزل الناحية الشرقية لنهر الاردن ويرجع يعدي النهر مرة ثانية من ناحية الجنوب فكانت تستغرق وقت طويل لكن الطريق السالك هو انه يعدي بالسامرة ولان في عداوة ما بين اليهود والسامريين اليهود يحتقروا السامريين والسامريين يكرهوا اليهود ما كانوش يسمحوا لاي حد خصوصا لو عرفوا انه وجهه متجه ناحية اورشليم لو عرفوا ان في واحد يهودي بيعدي في وسط ارضهم رايح مخصوص لاورشليم كانوا يمنعوه 
ده غير انهم كانوا ما يردوش بيته يهودي عندهم ولا يمدوه بالاكل ولا يمدوه بالمية عشان كده المسيح لما راح للمرأة السامرية وقال لها الديني لأشرب استعجبت لان السامريين ما كانوش يعملوا اليهود ولا اليهود يعملوا السامريين فكان لابد انه يستاذ السامرة بالرغم من عداوة اللي بين الاثنين بعضيهم وبعض لكن علشان يعدي في السامرة وكان المشوار تقريبا ياخد ثلاثة ايام كان لازم يرتبوا امورهم ده هو ماشي ومعاه 12 تلميذ هيحتاجوا الاكل مش هيقدروا يشيلوا اكل ثلاثة ايام لانه حيبوز هيحتاجوا المكان يبيتوا فيه محتاج لحد يعدلوا الطريق يعني ياخد اذن يشوف مكان يبيته فيه يوضب اكل يوضب شرب فبعث رسل قدامه والرسل دول علشان يهيئوا سبل الطريق قدامه فلما عرف السامريين ان المسيح جاي ووجهه متجه ناحية اورشليم عملوا ايه رفضوه رفضوا المسيح والتلاميذ فلما رفضوا وقف يوحنا ويعوب قالوا ازاي دول يرفضوك يا رب هم مش عارفين انتك وكان لسه موضوع ايليا مشعشع في ذهنهم من ساعة التجلي اللي شافوه فقال له ما تطلب نار من السماء تنزل تحرقهم وتولعهم وتوريهم قوتك اللي رفضوك دول فبصلهم المسيح وقال لهم انطهرهم وقال لهم لستما فعلمان من اي روح انتما ابن الانسان ما جاش عشان يهلك لكن بجيه علشان يخلص فهنا بيدي الدرس الثالث للتلاميذ كيف تقابل الذين يرفضونك ايه هو السلوك المسيحي تجاه الاعداء اللي بيعدونا واللي بيرفضونا واللي بيرذلونا واللي بيطردونا كيف نسلك تجاههم ده سلوك المسيحي وسلوك الكنيسة بصفة عامة واول درس في هذا السلوك للي بيرفضوني ان مفيش حاجة اسمها انتقام في الكنيسة الكنيسة لا تنتقم لنفسها من اي احد من اللي اهنها واللي رفضها واللي رغلها مفيش حاجة اسمها انتقام مفيش حاجة اسمها رد على المقاومة لكن في حاجة اسمها محبة حتى للرافدين ده اللي ما كانش يقدر يستحمله التلاميذ في هذا الوقت لكن المسيح اصر عليه ما هو الموقف ده بربك مشكلة من مشكلات التعصب وكأن المسيح بيقول للتلاميذ شوفوا انتوا تعصبتوا لنفسيكم ورفضتوا واحد كان بيخرج الشياطين بايه هتلاقوا بربك اللي هتعصب ضدكم واللي هيرفضكم ويطردكم دي مشكلة البشرية لكن المسيح بيشيل نقطة التعصب ويدوب الكل في المحبة فلم يقبلوه لان وجهه كان متجها نحو اورشليم لانهم عرفوا ان المسيح مجرد هيعور بس في السامرة لكن هدفه النهائي ان هو يوصل لأورشليم فحسب العداوة اللي بينهم رفضوا 
لان العداوة كانت متأصلة فيهم مع ان دي كانت فرصة جميلة جدا مهيئة ليهم ان المسيح يخدمهم ويقدم محبته ليهم يشفي مرضاهم يقوي ضعفهم هو عايز يخدم في وسطهم عشان كده بعث رسل مش بس عشان يهيئوا الاكل والمكان والطريق لكن يهيئوا القلوب انها تقبل خدمة المسيح محبته وغفرانه وبذله وعطاءه لكن للأسف لم يقبلوه رفضوا الخدمة ورفضوا المحبة اللي هو جاي يقدمها لهم خدوا بالكم في مرات كتيرة احنا بنرفض محبة المسيح وخدمته اللي عايز يديها لنا بنرفض نتيجة ان احنا قفلين على افكار متعصبين ناحيتها او ارادة معينة او خطية معينة خايفين للمسيح لو دخل يغيرها عشان كده بنستغنى عن محبة المسيح وخدمة المسيح ورعاية المسيح مقابل ان احنا نظل متعصبين لفكر او لشهوة او لخطية معينة هي اللي مكتفانا ومسيطرة علينا فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قال يا رب اتريد ان تقول ان تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل ايليا ايضا ما هو لسه موضوع ايليا بيرن ذهنهم وقصه ايليا في سفر الملوك الثاني الاصحاح الاولاني معروفه لما ملك اسرائيل بعث فريق فرقه بقائد علشان يقبضوا على ايليا وينزلوا بيه فايليا لما بيقول له يا رجل الله انزل لان الملك عايزك قال له لو كنت انا رجل الله تنزل نار من السماء تاكلك انت والخمسين اللي معاك فنزلت نار واكلته واللي وراه واللي وراه فاعز انهم ايليا موضوع النار ده وازاي فيه مقاومة تبقى لينا وازاي حد يقول لنا لا وازاي حد يرفضنا فقالوا له نزل انت كمان نار ودي بسيطة انت تقدر تعملها انت اللي قومت موتة ونزلت من ونزلت واكلت الجموع من خمس خبزات وسمكتين وعملت معجزات وهديت البحر تقدر تنزل نار من السماء تاكلهم عشان يتعلموا الدرس فبص للتلاميذ كده وقال لهم مش السامريين اللي محتاجين يتعلموا درس انتوا اللي محتاجين انكم تتعلموا درس طب ايه الدرس يا رب اللي عايز تعلمه للتلاميذ خدوا بالكوا ان المسيح مسبقا كان عارف ان السامريين هيرفضوه ومع هذا ارسل التلاميذ قبليه علشان يسمعوا الرفض بايه بودانهم لانه كان يقصد شيء معين عشان بعد شوية هيشوفوا العالم كله مش السامريين بس حتى اليهود وحتى الرومان هيرفضوا مين المسيح نفسه فحب يعلم التلاميذ ويعد التلاميذ للساعة اللي هم هيشوفوا المسيح فيه مرفوض من العالم مرفوض من اليهود ومن الرومان ومن الامم وعلشان يستوعبوا الدرس وما ينزعجوش 
وما يضعفوش لما يشوفوا المسيح مرفوض ومرذول ومسلم للموت وما يشكوش فحب يديهم ازاي يواجهوا هذا الرفض بالحب لان هو ده كم طريقه اللي حيواجه بيه رفض العالم ليه المسيح واجه رفض العالم ليه بايه بالمحبة يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون ما قالش انتقم منهم يا رب وخلص طاري كان حب يعلمهم الدرس ان طريق المجد هو طريق الصليب وطريق الصليب هو الالم والحب مش ادانة الاخرين او اهلاك الاخرين تلاميذ في ذهنهم ان لما في نار تنزل وتاكل الناس دي وتدنهم وتهلكهم يبقى ده مجد للمسيح ويبقى ده مجد للتلاميذ ان المجد بتاعك انك تهلك الاعداء بتوعك تقضي عليهم تبوتهم تنهيهم تجيب لهم مصايب ده المجد بتاعك بكده انت تتمجد المسيح قال لا مش ده المجد طريق المجد هو طريق الالم وقبول الالم طريق المجد هو طريق الحب مش طريق الانتقام عشان كده خدوا بالكم من حتة مهمة تغلطة بنقع فيها لما ببقى متضايق من شخص وشخص تعبني سواء في شغلي في بيتي او في عيلتي بفضل اصلي واقول يا رب انتقم منه يا رب وريه قدرتك يا رب ذله خدوا بالكم الصلوات دي لا تعرف اطلاقا في قاموس الانسان المسيح المسيحي صحيح لي وعد باستجابة الصلاة ولي وعد بان ربنا يتمجد في حياته لكن مش عشان ياخد الوعود دي يدعو بيها على الاعداء او يتمنى الشر للناس الصلاة اللي انت بتتمنى فيها شر لغيرك حتى لو كان عدوك اللي بيكرهك مرفوضة مرفوضة من ربنا لان ده ليس سلوك مسيحي انك تدعي على واحد او انك تتمنى له الشر مهما كان عمل فيه سلوك استفانوس كان زي سلوك معلمه بيرموه بالحجارة وبيموتوه يا رب لا تقم لهم هذه الخطيئة الشهداء اللي كانوا بيتعذبوا بيتقلموا لأقصى درجات العذاب لكن كان قلبهم بيصلي من اجل اللي بيموتوهم بيصللهم بالخلاص بيصللهم بالغفران بيصللهم ان هم يتوبوا ويعرفوا ربنا لكن الاسلوب باني ادعو بالشر على حد ليس من طريق المسيح اطلاقا عشان كده الكاتب الروسي تولستوي مؤلف القصص الشهير يقول عبارة حلوة جدا يقول لا تسمح لنا يا رب ان نتصرف تصرف باسم الدين او نعمل عمل لاجل الدين يعني لا نتصرف تصرف ولا نقول كلمة ولا نعمل عمل بادعاء ان ده من اجل الدين ويكون هذا بروح ضد الدين يعني اتصرف التصرف ده علشان الدين واتصرفه بروح غير اللي الدين بيقوله 
بقول انا بدافع عن المسيح وبشتم الناس اللي بيشتموا المسيح لا ده لا يتفق مع روح المسيح لا تسمح لنا يا رب ان نتصرف تصرف باسم الدين ولاجل الدين بروح ضد الدين عشان كده يقول في عدد خمسة وخمسين فالتفت وانتهرهما التفت يعني بصرهم نظرة معينة وانتهرهم وكأنه بينتهي الروح الشر وروح النقمة وروح الكراهية اللي تأصلت والعداوة اللي موجودة فيهم هم كمان وقال لكتما تعلمان من اي روح انتما انتم مش عارفين الروح اللي فيكم ده روح شر روح العالم روح الانتقام والحفظ لان ابن الانسان لم يأتي ليهلك انفس الناس بل ليقلص الناس واعلم هذا الاعلان الرائع ان المسيح جه عشان يخلص مش عشان يهلك ارادة المسيح باستمرار لكل انسان ايا كان خاطي او غير خاطي عدو او حبيب هي الخلاص وليس الاهلاك على الاطلاق عشان كده افرح بهذا الخبر ان ارادة ربنا نحوك باستمرار هي الخلاص ايا كان موقعك وايا كانت حالتك لو الشيطان يضحك عليك مهما كان شرك ويقول لك المسيح هيهلكك بقى دي مش ارادته ارادة المسيح انه يخلصك لكن الهلاك انت اللي بتسببه لنفسك مش المسيح اللي بيسببه لك يسببه لنفسك يوم ما بترفض المسيح وتصر على الرفض يقول فمضوا الى قرية اخرى في سؤال هنا بيقول ما فائدة المزمور اللي بيقول احكم لي يا رب وانتقم لمظلمتي طب ومال المزمور ده والكلام اللي احنا بنقوله ده هو بيقول للربنا احكم لي وانتقم لمظلمتي بانك تنصفني لكن مش انك تهلك الاعداء وتموت الاعداء فما تاخدها بالنوع الثاني يا اخي احكم لي يا رب وانتقم لمظلمتي بانك حول عدوي الى حبيبي انجي مجد اكتر ان العدو ده يصير صديقي ويصير حبيبي انتقام ربنا مش بالشر لكن ربنا بيغير صحيح لي انتقام لي النقمة انا اجاذي يقول الرب بس مش من نقمة اللي الانسان بيسر عليها او يبقى عايزها علشان نفسه تقول لي امال في سفر الرؤية النفوس اللي كانت تحت المذبح تقول للربنا حتى متى يا رب لا تنتقم لنا من الساكنين على الارض ثم بينادوا بالانتقام الانتقام هنا مش من اجلهم برضك لكن من اجل اظهار عدل ربنا من اجل ان عدل ربنا يتمجد لان لو الظلم ساد باستمرار وربنا ما تدخلش علشان ينهي باي طريقة يبقى عدل ربنا الداس وحاشا ان عدل ربنا يداس عشان كده لما بيطلبه حتى متى لا تنتقم لنا يعني مجد عدلك واظهر الحق علشان الحق ما يبقاش ضايع في الارض لكن ليه ربنا ليه طرق كتيرة جدا 
في الانتقام من اشرار يوم الدينونة للدينونة لكن يقدر ينتقم بطريقة فوق اللي احنا نتصورها انه يحول الشرير الى بار وقديس وكانت طريق اللي سلكوا المسيح دور رفضوكم طب تعالوا نروح مكان تاني واغلب الظن انه رجع لمنطقة الجليل مرة تانية وعد من بيريه الى شرق الاردن وخد الطريق البعيد لكن على فكرة السامريين دول المسيح ما سبهمش ده المسيح اشتغل معهم بس فرصة تانية ده عايز اقول لكم ان السامريين دول كانوا اول بلد استقبلوا المسيحيين بعد الاضطهاد اللي حصل بسبب استفانوس اليهود لما اضطهدوا المسيحيين في اورشليم لما قتلوا استفانوس المسيحيين هجوا من اورشليم كان اول بلد استقبلتهم ورحبت بيهم هي السامريين ويوحنا نفسه اللي طلب نار من السماء تحرقهم كان اول واحد يروح السامرة ويضع يده على السامريين عشان يديهم موهبة الروح الايه القدس اتغيروا اتغيروا بالطريقة اللي ربنا عايزها بالحب مش بالنار يحصل موقف تاني ينهي بيه الاصحاح التاسع وكأني اذا كان السامريين يا رب رفضوكم ما استقبلكش ففي ثلاثة قالوا للمسيح احنا نتبعك احنا عايزين نمشي وراك فوقع الامر اتنين جم وقالوا للمسيح نتبعك والثالث المسيح قال له اتبعني جه الاول وقال للمسيح اتبعك اينما تمضي مطرح مطروح انا اروح معاك فالمسيح قال له للسعالب او جرى والثيور السماء او جار اما لابن الانسان فليس له اين يسند رأسه وهو ماشي بص الواحد كده وقال له تعالى انت اتبعني فقال له طب اتبعك بس اذن لي الاول اروح ادفن ابويا والمعنى معناها يعني ان ابوه على فراش الموت او يعني حيرعى ابوه لحد ما يموت وبعدين يجي يدعى المسيح فالمسيح بصله كده وقال له ده الموت يدفنون موتهم اما انت فذهب ونادي بملكوت الله جاله واحد ثالث قال له انا اجي وراك انا امشي معاك بس اذلي في الاول اروح اودع اهلي وبيتي فالمسيح بصله كده قال له محدش يحط ايده على المحراب ويبص الورا ينفع لملكوت السماوات موضوع تبعية المسيح وده موضوع مكمل للتلمذة اللي المسيح بيعدها لتلاميذه في الاصاح التاسع لان قلنا الاصاح التاسع كله اعداد للتلاميذ وتقديم فكر ملكوت السماوات ليهم اللي المسيح عايز يعلنه في كل رد من الردود اللي ردها ان تبعية المسيح التبعية الصحيحة موضوع خطير جدا جدا السعي في طلب الملكوت ده لابد انه يكون فوق كل الرغبات وفوق كل الواجبات اللي على الانسان وفوق كل المجاملات اللي بيجاملها الانسان للناس موضوع السعي نحي الملكوت 
ما هو الاول ده يمثل اللي عايز يدعى المسيح لرغبات معينة في هدف حطه في ذهنه التاني عايز يدعى المسيح لكن عليه وجبات التزامات لازم يأديها التالت وراه مجاملات شوية مشاعر وعواطف لازم يعملها فالمسيح عايز يقول ملخص الموضوع انك تسعى ناحية الملكوت ده موضوع خطير للغاية اهم من رغباتك واهم من الوجبات اللي عليك والالتزامات اللي عليك واهم من المجاملات والعواطف والمشاعر اللي انت عايز تجامل بيها كانوا ثلاث نماذج يمثلوا الناس اللي عايزة تيجي تنشور المسيح اتنين جم باختيارهم يطلبوا التبعية وواحد ربنا نداه الاولان وفيما هم سائرون في الطريق قال له واحد يا سيد اتبعك اينما تمضي فقال له يسوع للسعالب او جرى او جرى يعني بحور ولطيور السماء او قار يعني عشش واما ابن الانسان فليس له اين يسند رأسه بيقول له اتبعك فكلام المسيح معناه طب عايز تتبعني ليه ايه هدفك من تبعيتي وواضح ان هذا الانسان كان ليه هدف من تبعية المسيح كان عنده رغبات جواه شاف الوضع المسيح بيعمل معجزات وعنده خيرات كتيرة وقدرات غير عادية والتلاميذ بيتخنقوا واحد يقعد على يمين وواحد يقعد على شمال وحيأسس ملكوت فهل نتبعه عشان يبقى لنا لازمه ويبقى لنا ضروره ونتمتع نكسب حاجه من ورا تبعيته ده حاطط هدف من تبعيه المسيح انه يقتني اشنياء او ياخد او يحقق رغبات فالمسيح قال له لو انت عايز تدعني صحيح لازم يبقى عندك استعداد انك تحسب حساب النفقه شوف هتقدر تدعني ولا لا اذا كنت هاتت من تبعيتك ليا هدف تحقيق رغباتك فاعرف ان حياتي كلها ماليش اين اسند رأسي ده يمكن التعلب ليه مكان والطير ليه مكان وانا ماليش مأوى عندك استعداد انك تترك كل شيء وتبقى زي بلا مأوى هنا الصدمة الكبيرة ده هو جاي علشان يحقق شوية طلبات ورغبات فالمسيح قال له عندك استعداد انك تبقى بلا اهتمام زي انك تبقى بلا اي ارتباط ده هو جاي من اجل راحة الجسد ما هو عايز الرغبات دي ليه عشان يرتاح جسديا الامور تتحسن وتتسهل ويبقى حاجة كل حاجة كويسة لكن المسيح قال له ماليش مكان اسند راسي يعني ما عنديش يسند راسه يعني ايه يرتاح ما عنديش راحة للجسد عندك استعداد تتبعني وتتعب الجسد بتاعك ده في جهاد وفي اصوام وفي خدمة وفي 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 اللي بيتبع المسيح من اجل اهداف جسدية وراحة جسدية مش هيقدر يكمل معاه 
ياما ناس كتيرة فقدوا تبعيتهم للمسيح لانه لقوا المسيح بيتعب الجسد ده لازم نقف نصلي ده لازم ان احنا نصوم ده لازم ان احنا نخدم ده لازم ان احنا نضحي بشوية متع ارضية وجسدية من اجل الخدمة ومن اجل تبعيتنا للمسيح حتى لو المتع دي كانش فيه حد ذاتها فيها خطية لكن هو كده اللي عايز يتبع المسيح لازم هيضحي اول ما يشوفوا التضحية الناس تهرب لكن اللي بيتبع المسيح صح راحته راحته في التعب من اجل المسيح راحته في الجهاد من اجل المسيح اذا كانت الكنيسة بتمر بفترات ضعف في روحياتها وفي خدمتها ضعف الكنيسة مش لانها ما بتعملش انشطة بل لان التلمذه والتبعية للمسيح هي اللي ضعيفة لان الناس اللي بتتبع المسيح حاليا واللي عايزين يخدموه طالبين راحة الجسد ما عندهمش استعداد ان هم يضحوا براحة الجسد تبعية للمسيح غير موجودة التبعية الحقيقية عشان كده الكنيسة ضعيفة كل واحد بيدور على راحة جسده على مذاجه ومتعته وفسحته لكن محدش عنده استعداد انه يضحي ويتعب الجسد شوية من اجل خدمة المسيح اللي بيخدم بيخدم فوات الفراغ لما يبقى الوقت بالنسبة له مالوش قيمة واللي بيخدم بيخدم بمزاج ولما يجي لي مزاج اخدم ولما ما يباش عندي مزاج ما بخدمش مفيش التزام مفيش بذل مفيش تضحية وده اللي نبه عليه سيد المسيح لهذا الرجل انك كنت عايز تدعني وتخدم معايا يبقى لازم يبقى عندك بذل التزام تضحية حتى لو كان بامور من حقك انك تتمتع بيها كل واحد من حقه انه يرجع يلاقي مكان يحط عليه راسه ويرتاح لكن من اجل المسيح اللي عايز يدعه يبقى مستعد حتى يضحي براحة الجسد اول واحد ده كان مستعجل خد القرار بسرعة دون ان يحسب حساب النفقة فالمسيح وضح له قال له انت الامور بالنسبة لك لسه عايزة تتظبط جاله الثاني وقال له يا سيد اذن لي ان امضي اولا لادفن ابي ده المسيح اللي قال له تعالى انت اتبعني الاولاني جيه وقال انا اتبعك الثاني المسيح هو اللي نداه فقال له اروح ادفن ابويا دفن الموتى ده من الواجبات الاساسية عند اليهودي ده الواجب نحو الاخرين وخصوصا اكرام الاب والام فالمسيح حب يديله الدرس ان اولوية الدخول الى الملكوت فوق كل مهمة وفوق كل واجب ايا كان هذا الواجب قال له الموتى يدفنون موتاهم يعني ايه العبارة دي وطبعا المسيح مش قصده انه ما يكرمش ابوه ويسيب جسد ابوه ينتن وما يدفنهوش لا مش قصده كده لكن قصده دع الموتى بالروح الموتى بالروح دول اللي هم ليهم اهتمامات ايه ارضية جسدية يدفنون الموتى بالجسد اللي ليهم اهتمامات جسدية هم اللي يهتموا بالايه بالجسد دع موتى الروح يدفنون موتى الجسد 
لكن انت اذهب ونادي بملكوت الله يعني المناداه بالملكوت للناس افضل بكتير من انك تدفن ناس ميتين جسديا لان لما بتنادي بالملكوت للناس انت بتصحي الناس من مدخم الابدي نادي بملكوت الله علشان الناس ما تموتش الموت الابدي اللي هو اخطر وابعن من الموت الجسدي اللي مات بالجسد مات وخلاص لكن المهم ان ما حدش يموت بالروح عشان كده روح ادي المهمة الاكبر الموت الجسدي بما يحيطه من احزان وواجبات شيء لا يقاس اطلاقا بالموت الابدي والحرمان من الحياة الابدية مع الله حط الاهتمام بملكوت الله فوق الواجبات لان ياما الحجج اللي بنحطها والاعذار اللي بنحطها في ان احنا بنعش مع ربنا اصل ورايا واجب ورايا روح المكان الفلاني ورايا قد المشوار الفلاني ورايا واجبات 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 ومتفرغين للواجبات الارضية واحنا واللي حوالينا عمالين يموتوا روحيا المسيح ما يقصدش ان الانسان ده ما يكرمش ابوه او يترك الميت ينتن في مكانه لكن المسيح اللي يقصده ان خدمة موت الجسد لا يمكن تقاس بخدمة الواقعين تحت الموت الروحي خدمة موت الجسد لا يمكن تقاس بخدمة الناس اللي ميتين روحيا اذهب ونادي بملكوت الله اذهب ونادي بملكوت الله المسيح هو اللي اداله الدعوة قال له ادعني لكن ما الزموش ما اكبروش هو بيدي الناس الارادة عالتبعية اذا كنت عايز ادعني ادعني حتى وانت في ظروفك وفي مكانك ياما ناس كتيرة كان نفسها مثلا تروح الدير او تتكرس لربنا لكن ارتباطها باهلها خدمة اب وام مسنين منعتها من انها تروح كاحساس بالواجب ويفضل الانسان حزين انه ما راحش الدير مثلا هو حياتك للمسيح ترتبط بمكان زعلان ليه طب تعيش للمسيح سواء كنت في العالم ولا كنت في الصحراء بس المهم عيش مع المسيح المهم ابدع المسيح في اي مكان وفي اي ظرف وفي اي شكل لكن الواحد ساعات يحد نفسه لا تبعيه المسيح في لبس معين في مكان معين مش دي تبعية المسيح اذهب ونادي بملكوت الله في كل مكان وفي كل زمان اتبعه في مكانك حيثما انت لكن عيش معاه في اي مكان وزمان تاني ده المسيح دعاه ولكنه تباطأ واجل الموضوع لحد ما ابوه يمولان متباطئ تلمذة للمسيح معناها ان الانسان يحسب حساب الملكوت التالت بقى قال للمسيح اتبعك لكن اذن لي ان انا اودع اللي في بيتي ده عايز يتبع المسيح لكن المجاملات والمشاعر اروح ابصهم ويبسوني اقعد معهم شوية علشان اودعهم واقول لهم باي باي عواطف اللحم والدم تقول يعني هو المسيح يزعل ان احنا نحب قرايبنا 
لا ما يزعلش والمسيح قال حب قريبك كنفسك واكرم ابوك وامك لكن هدف المسيح ان الدعوة تبعية ناحية الملكوت تبقى فوق وقبل كل شيء حتى الارتباطات والمجاملات والمشاعر العائلية يا ما ناس كتيرة تأخرت في طريقها ناحية ربنا بسبب مجاملات الناس اروح احضر فرح اروح احضر عيد ميلاد سيبك من الاجتماع وسيبك من القداس ونجامل الناس ما هوش قال فرحا مع الفارحين وبكاء مع الباكيين طب وش معنى ما تعملش الحاجات دي اللي على حساب ربنا مسيح قال له محدش يحط ايده على المحراب ويبص الورا ينفع المحراب فلاح بيربط في بقرتين وبيركب ورا وبيقود البقرتين البقرتين ويفضل باصص لقدام عشان المحراب يعمل صفوف صفوف في الارض والصفوف دي لازم تبقى مستقيمة عشان لما يجي يبدر البدار لو الصفوف دي مش مستقيمة البدار هتتجمع فوق بعض تيجي بذرتين فوق بعض ولو جاب بذرتين فوق بعض ما تطلعش الزرعة لازم كل بذرة تقع لوحديها فين في مكان فلازم الخطوط تبقى مستقيمة لو الفلاح باصص لورا الخطوط تطلع متعوجة ما تنفعش فاللي عايز يقول اللي حط ايده ناحية الملكوت وعايز يشتغل في الطريق للملكوت ما يبصش لورا ما يقعدش يشوف انا خسرت ايه وسبت ايه وضحيت بايه وما حققتش ايه وايه فاتني لان زي امرأة لوس لما بصت لورا تحولت لعمود ملح المسيح عايز التكريس الكامل مش التكريس الجزئي مش الانسان يبقى اسمه ماشي في الملكوت وبيتبع المسيح لا عايز الالتزام الكامل ناحيته مش التزام شكلي او جزئي او حتى مزاج الانسان او في وقت فراغ الانسان مش ممكن ننقي بعض تعليم المسيح ونتبعها ونسيب الباقي اما نكون ليه واما لا نكون عشان كده الطريق للملكوت محتاج لالتزام اذا كان الاولاني مستعجل الثاني متضاطئ الثالث متردد فالاعتبارات هي اللي بتضيع الطريق ناحية الملكوت حدش يحط ايده على المحراط يبص الورا لكن يبص باستمرار لقدام خمسين لقى تفعى سبعة وخمسين وفيما هم سائرون في الطريق قال له واحد يا سيد اتبعك اينما تنضي فقال له يسوع للثعالب او جرى ولتيور السماء او كار اما ابن الانسان فليس له اين يسند رأسه وقال لاخر اتبعني فقال يا سيد اذن لي ام امضي اولا وادفن ابي فقال له يسوع دع الموتى يدفنون موتاهم واما انت فاذهب ونادي بملكوت الله وقال اخر ايضا اتبعك يا سيد ولكن اذن لي اولا ان اودع الذين في بيتي فقال له يسوع ليس احد يضع يده على المحراث وينظر الى الوراء يصلح لملكوت الله وبعد ذلك عين الرب سبعين اخرين ايضا وارسلهم اثنين اثنين 
أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث كان هو مذمعا أن يأتي فقال لهم إن الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاده اذهبوا فأنا أرسلكم مثل حملان بين ذئاب لا تحملوا كيسا ولا مذودا ولا أحذية ولا تسلموا على أحد في الطريق وأي بيت دخلتموه فقولوا أولا سلام لهذا البيت فإن كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه وإلا فيرجع إليكم وأقيموا في ذلك اليوم في ذلك البيت آكلين وشاربين مما عندهم لأن الفاعل مستحق أجرته لا تنتقلوا من بيت إلى بيت وأي مدينة دخلتموها وقبلوكم فكلوا مما يقدم لكم اشفوا المرضى الذين فيها قولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت الله وأي مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حتى الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم ننفضه لكم ولكن اعلموا هذا انه قد اقترب منكم ملكوت الله واقول لكم انه يكون لسدون في ذلك اليوم حالة اكثر احتمالا مما لتلك المدينة ويل لك يا كورلين ويل لك يا بيت صيدا لانه لو صنعت فسور وصيد القوات المصنوعة في كما لتابت قديما جالستين في المسوح والرماد ولكن سور وصيدا يكون لهما في الدين حالة اكثر احتمالا مما لكما وانت يا كفر ناحوم المرتفع الى السماء ستخبطين الى الهاوية الذي يسمع منكم يسمع مني والذي يرذلكم يرذلني والذي يرذل يرذل الذي ارسلني فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك فقال لهم رأيت الشيطان ساقطا نفط البرق من السماء ها انا اعطيكم سلطانا ان تدوس الحيات العقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء ولكن لا تفرحوا بهذا ان الارواح تخضع لكم بل افرحوا بالحري ان اسماءكم كتبت في السماوات والمد لله دائما ابديا امين شفنا في الاصاح التاسع ملكوت السماوات وخدمة الملكوت وازاي تكون والدروس اللي المسيح ابداها للشخص او للانسان اللي عايز يتبعه ويجي وراه وكان اصعب شيء او عائق بيمنع انتشار الملكوت زي ما شفنا المرة اللي فاتت موضوع التعصب لما يوحنا قال له لقينا واحد بيخرج شياطين باسمك فمنعناه لانه مش من جماعتنا ما بيتبعش الناش والتعصب بتاع اهل السامرة اللي خلاهم يرفضوا الكرادة بالملكوت ودخول السيد المسيح في وسطهم لان اليهود لا يعادو لا يعاملون السامريين وبعدين انهى معلمنا لؤى حديث السيد المسيح عن ملكوت السماوات بدعوة للتبعية او بحديث عن التبعية 
من خلال ثلاث اشخاص اتنين جم وقالوا له نتبعك يا سيد وواحد المسيح هو اللي قال له تعالى اتبعني وشفنا الاولاني جي قال له اتبعك مطرح مطروح لكن المسيح وجه نظر لسؤال او لحاجة معينة انت عايز تتبعني ليه لماذا تتبعني وكان من الواضح ان هذا الشخص عايز يتبع المسيح من اجل الحصول على امور جسدية على منصد على مكانة على عمل معجزات بهر بالمنظر وبالقوة وبالعظمة اللي كان ظاهر بيها السيد المسيح فالمسيح قال له ابن الانسان ملوش اين يسند رأسه ونفس السؤال المسيح بيتبعه لكل واحد منا انت النهاردة جاي ليه النهاردة جاي ليه سعيك وراء الله ليه هل من اجل تلبيس احتياجات وتسخيل امور حياة هل من اجل رغبة معينة انت عايز هتتحقق بتدور على المسيح ليه سؤال مهم جدا لان الطريق للملكوت عشان تبقى ماشي فيه صح ينبغي ان الهدف يكون الله نفسه ما يكونش عطايا الله اذا كنا بنقول ان احنا بنسعى ناحية المسيح وبنطلب المسيح فاحنا اولا لابد ان نطلب المسيح لشخصه مش نطلب المسيح من اجل العطايا اللي عنده مش من اجل ان ربنا يسهل لنا شوية امور في الحياة او يحقق لنا شوية طلبات او رغبات نطلبه اولا ملكوت الله وبره وايه هو ملكوت الله وبره هو شخص المسيح نفسه عشان كده الاولاني ده كان مستعجل ما حسبش حساب النفقة كان عنده رغبات كتيرة ولقى ان مشي ورا المسيح ممكن يحقق له الرغبات والطلبات اللي عنده فالمسيح حب يعدد له المصار انك اذا كنت عايز تجيلي تيجي من اجلي انا مش من اجل الحاجات اللي عندي التاني المسيح بصله وقال له 